0: Salutare la toată lumea! Sunt uh, Vlad Petrea de la Școala de Santu. Pășesc pe Calea Marțială de aproximativ 30 de ani și continui să o fac, să studiez, să o înțeleg mai bine și să mă dezvolt odată cu această înțelegere. Uh, în această live, care este primul meu live. Um, voi încerca să explic mai bine ceea ce se numește a fi matricea universală de luptă. Um, e mai mult sau mai puțin ca un copac înflorit care are o groază de ramuri și flori pe fiecare ramură și numai luând o floare din acest copac nu duce cu mine copacul acasă ci doar o extrem de mică parte din acel copac. Ori asta este o metaforă zic eu foarte bună pentru a explica diferența între copac, matricea universală de luptă și ramurile sau floricelele de pe ramuri mai exact, artele marțiale în multitudinea lor stilistică care există de foarte mulți ani. Bun. Ce este de fapt matricea universală de luptă? E un set de principii care guvernează lupta. Indiferent cine sunt eu și dacă sau ce sistem sau stil practic, aceste principii vor funcționa, principiile matrice universale de luptă, indiferent dacă eu sunt sau nu de acord cu ele. E mai mult sau mai puțin ca noaptea și ziua. Îmi place sau nu, sau le-a pune și lăsare. Maticea universală de luptă, cum am spus, este acest set de principii. O să intrăm direct în ele ca să înțelegem direct ce înseamnă asta. Unul din principii este principiul holistic sau integrat. Ce înseamnă acest principiu? Păi în primul rând înseamnă lupta în toate distanțele. Și ar putea să însemne de asemenea lupta în armat și neînarmat. Hai să ne limităm doar la lupta în toate distanțele. Indiferent dacă mi-e convine sau nu, lupta se poate întâmpla la distanță lungă de aproape sau foarte aproape și la sol. Asta este de fapt principiul holistic. Principiul holistic înseamnă ca sistemul sau ceea ce eu învăț să învețe cum să mă descurc ofensiv și defensiv în aceste zone de luptă. Ori, matricea universală de luptă asta înseamnă din punct de vedere a acestui principiu, degeaba eu studiez o artă marțială care luptă la sol sau doar la distanță folosind tehnici de picioare, dacă eu într-o situație reală sunt pus exact într-o distanță în care eu nu am lucrat. Deci, din nou, marcea Universală de Luptă este un set de principii pe care se bazează lupta indiferent de stil. Bineînțeles, acum noi nu putem jos de arte marțiale ci pur și simplu încercăm ce a încercat și Bruce oarecum mulți ani în urmă și anume unificarea lor pe baza unor principii foarte clare, foarte directe care nu pot fi violabile de nimeni. Din punctul ăsta de vedere putem vorbi și o facem și noi la școala de Sento despre acest principiu universal al luptei numit principiu holistic sau principiu tuturor distanțelor. De asemenea, Într-o situație reală, oponentul nostru poate să aibă asupra lui obiecte sau poate să le ia de pe drum, obiecte contundente sau tăioase. Iarăși, e ceva care noi nu putem controla. Și atunci e o idee bună ca studiind calea marțială, să o studiem holistic, luând În vizorul antrenamentului toate elementele acestea, luptele în cele trei distanțe sau patru, unii consideră că e distanța lungă care este mai mult kicking, distanța medie unde este striking și kicking, distanța scurtă unde este mai mult striking și distanța foarte scurtă unde există într-o oarecare măsură și striking, dar există mai mult tehnici de clinch. Și, bineînțeles, lupta la sol. Dacă am înțeles acest principiu, putem să mergem mai departe, să vorbim despre ce face Nagare Sento. Sento ca și soluții pentru această matice universală de lucru. Deci avem Sento și avem Nagare Sento. Sento este de fapt maticea universală de luptă Nagare Sento, sau în traducere Flow Fighting, este varianta noastră de a aduce soluții pentru maticea universală de luptă Și atunci se iau toate principiile de bază pe fiecare distanță și se găsesc căi de optimizare a lor. De exemplu, unul din principii ar fi principiul defensiv. Cum poate un om să se apere? Păi, în mod natural, o să facă unul din cele două lucruri. Fie va încerca să nu fie în zona în care este exercitat atacul, în general, o numim asta eschivă sau distanțare, și a doua este ceea ce l-am obstrucție. Obstrucție înseamnă, probabil, mâinile sau picioarele sunt puse între noi și oponent. Da? Este un gest, o reacție naturală în corpul nostru de a face treaba asta. Și această obstrucție poate fi făcută, bineînțeles, cu mâinile îndoite sau cu mâinile extinse. Cele cu mâna îndoită, în mod Normal sunt numite de toată lumea covers sau acoperi și cele cu mâna extinsă intercepții. Ambele sunt obstrucții. Da. Și acum vine, venim noi de la școala de Sento și puneam ok, acestea ar fi variantele noastre eficiente sau cele mai eficiente, care le considerăm noi a fi cele mai eficiente pentru Eschivă și obstrucție. Pentru eschivă și cap Pentru eschivă sau distanțare și intercepție. Da? Care este obstrucția cu mâna extinsă. Da. Deci, pur și simplu, sunt principii universale care nu putem să le negăm. Putem să le ignorăm, dar vom plăti prețul. Hai să vedem cum am vizualizat asta din perspectiva atacului. Dacă tot timpul oponentul sau partenerul, mai bine zis, în antrenament folosește obstrucții, e bine pentru că eu voi învăța cum în atac să găsesc deschiderile pe lângă acele obstrucții, dar nu voi avea o țintă în mișcare, care în general este dictată de un partener, în realitate un oponent, care se mișcă foarte mult încercând să nu fie acolo unde atacurile mele lovesc. Deci ce observăm? Este o legătură strânsă între atac și defensiv. Noi ne placem să spunem că sunt una. O să mai discutăm despre acest Subiect puțin mai târziu. Bun. Deci, ce observăm? Observăm că este foarte important să am o defensivă holistică, nu numai pentru a învăța să mă apăr eficient, ci și pentru ca partenerul meu de antrenament să dezvolte un atac holistic. Bun. Hai să vorbim o secundă sau câteva minute despre atacul. Cum pot fi atacul? Cum mă poate cineva ataca? Păi, mă poate apuca cu mâna sau cu antebrațul. Mă poate lovi cu mâna goală sau cu mâna cu un cuțit sau cu știu, sabie, un băț topor, orice sau mă poate lovi cu picior. Acum bineînțeles că dacă îmi face clinci, dacă mă apucă, poate să exercite tehnici de aruncare, de proiectare, de ducere la sol a mea sau tehnici articulare în caz că mă apucă de mână, de exemplu, sau de gât, sau chiar de picior. Ținând cont de aceste elemente, automat, defensiva și atacul meu trebuie să se învârtă în jurul lor. Pentru că nimeni de pe planeta Pământ nu poate ataca altfel. Și atunci este bine să pot să lucrez defensiva mea împotriva tuturor atacurilor care... Automat, partenerul meu mi-a antrenează. Respectiv, kick, strike, clinch, bladed weapon, short, bladed weapon, long, contundent weapon, adică stick, long și short. Da? Bun. Discutând și despre aspectul ăsta, putem să mergem mai departe și să vorbim despre Probabil, unul dintre părinții sistemului acesta, sau cum vreți să-l doriți, să-l numiți a principiilor universale de luptă, a universale de luptă, și anume Rusli. Toată lumea a auzit de el, mulți au văzut filmele lui, dar ceea ce nu destul de mulți știu, este că el a fost un războinic modern, un deschizător de drumuri, un practicant de arte marțiale uh, moderne. Uh, bun. Să vedem dacă a intrat cineva. Bun. Uh, Ce a făcut Bruce special? Bruce, după ce a studiat o groază de sisteme, a realizat că răspunsul nu este într-un sistem. Și atunci a început să caute la esența luptei. Esența luptei, adică mată universală de luptă. Ce a găsit aici el este foarte interesant, din păcate nu destulă lume l-a studiat. Eu vă recomand să studiați. Eu am făcut-o și mi s-a părut foarte interesant și m-a ajutat în căutu- căutarea mea personală pe calea marțială. Un lucru similar a ceea ce a făcut Bruce a întâmplat, se întâmplă în ziua de astăzi prin ceea ce noi numim MMA, Arte Marțiale Mixte. De fapt, numele vechi era NHB, No Holds Bar și se refera la o variantă competițională cu foarte puține reguli. Ce observăm, la început, în, de exemplu, primele UFC-uri, Ultimate Fighting Championship, veneau tot felul de sisteme, de practicante, de sisteme cu sistemul lor pe care ei îl susțineau și luptau. Ce se întâmplă astăzi? S-a creat ceea ce se numește luptătorul de MMA. Unde sunt toate sistemele? Păi toate sistemele au intrat într-o matrice universală de luptă competițională numită MMA. Da, pentru că, până la urmă, toată lumea dă o lovitură circulară, dă o lovitură directă, în diverse forme, care consideră el că e mai eficientă, din punct de vedere a vitezei, a forței, a timingului. Dar, în final, toată lumea lovește mai mult sau mai puțin în aceleași unghiuri. Da? Deci, iarăși, un principiu amatic universal de luptă sunt unghiurile de atac. Dar nu o să discutăm acum despre asta. O să continuăm despre cât de mult a însemnat pentru marcia Universală de Luptă crearea MMA-ului. Mie nu-mi place numele ăsta pentru că înseamnă amestec, arte marțiale amestecate. Or, dacă ne uităm la un campionat de MMA nu vedem amestecul pe acolo. Vedem kicking, vedem striking, vedem grappling, vedem throwing, vedem ground fighting, ground grappling, ground striking. Da? Deci, sper că vedeți legătura între Marcea Universală de luptă și MMEAW. MMEAW a fost ca un laborator pentru această Marcea Universală de luptă. Multă lume o să spună, da, dar este totuși un sport. Da, e adevărat, este un sport. Și calea marțială și sporturile marțiale sunt două lucruri puțin diferite, fapt destul de diferite. Cu toate acestea, acest sport a fost un loc foarte bun de testare a unor tehnici. Nu a tuturor, a unor. Și deja s-a observat ce luptăm pe cealaltă și luptăm la sol. Luptă în distanță, luptă de aproape înclinci. Da? Deci nu am inventat eu maticea universală de luptă. Ea pur și simplu există prin principiile ei. Principii care de unii și-au dat mai repede, seama, alții mai greu. Alții nu-și dau nici acum. Și atunci noi încercăm să-i educăm pe cât posibil, să-i ajutăm. Bun. Să mergem mai departe. Să povestim puțin despre ce înseamnă și de ce e important antrenamentul cu an. Aici deja nu mai avem un campionat. Care să, sau mai multe campionate, un sistem care să ne aducă treaba asta în ziua de astă. Și totuși avem, dar nu știm. Cei care sunt în spatele unui campionat de genul ăsta, care se axează mai mult pe arme contundente tăiase ar fi într-un anumit fel, dar o să discutăm și despre asta. Sunt Dog Brothers. Dog Brothers care întâmplător sau nu au plecat de la Academia lui Danino Santo care e considerată meca conceptelor Cicundu. Aici o să mă abțin deocamdată o să discut despre asta mai târziu. Și la ora actuală Doc Brothers au niște campionate aproape ca UFC-ul, cu foarte, foarte puține reguli, numai că ei încep cu un în și continuă cu lupta la sol, au o protecție de față ca în scrimă și rest mai mult sau mai puțin, fără multe reguli. De ce e importantă arma? Și o să mă duc în extrema ei, am arma tăioasă. De ce e importantă? Păi hai să ne gândim. Dacă vedem un sparing, fie el de MMA sau de kickboxing, un sparing, un antrenament, chiar și o luptă. În octogon. Ce observăm? Unul lovește două ori, celălalt de trei ori. Dacă îi spari nu niciun stres, ne vedem și mâine sau poimeni și lucrăm iară și te mai lovești eu și mai lovești tu. Ei, aici apare o problemă. Care e problema? Problema este la metodologia de antrenament. Hai să ne imaginăm pentru o secundă că cei doi care fac sparing au săbimă sau cuțite sau macete. Își mai permit să facă greșeli? Probabil că nu, deoarece cel care a făcut greșeala este scos total de luptă, poate și din viața asta. Ce foarte interesant, cum arma Lama îmi transcende zona sportivă în cale marțială în sensul în care am mereu viața și moartea în față ori aceasta face cam ce au făcut japonezii pentru oțelul catanei. hai să vă povestesc poate nu știți Oțelul japonez era destul de slab. Katana e considerată una dintre cele mai valoroase și puternice săli. Ce au făcut japonezii? Ca să ajungă de la oțelul la slab la oțelul Katanei. Katana fiind sabia japoneză. Păi, au trecut-o prin foc și și au îndoit-o din nou. Și au trecut iarăși prin foc și-a era unduit. Și tot așa până s-a ajuns la oțelul ăsta extraordinar al cataliei E cam același lucru se face pe calea marțială cu practicantul. Este trecut prin apă și foc cu o seriozitate de viață și moarte și atunci el evoluează. Asta este calea marțială. Nu este un sport marțial. Suntem împotriva sportului sportivă nici decu, Este extraordinar și eu le urmăresc cu interes. În continuare. Doar că trebuie făcută diferența între cele două. Să luăm ce este bun de la sportul numit MMA și să-l transcendem într-o zonă mai reală a luptei. Aceea de viață și moarte. Bun. Voi mai adresa un subiect astăzi. Este un subiect foarte important, extrem de important. Și anume, o să încep cu o poveste, o mică legendă veche din România, poate și din alte locuri, în care se spunea că calatistul este bătut de colam de peste. Și în multele situații era real. Și mie mi s-a întâmplat ca în momentul în care să studiez o artă marțială, anume, să reușesc să îmbată oponentul sau să-l înving fără să folosesc tehnicile acelea, ci din contră folosind doar instinct. Ori atunci am început să-mi pun întrebări, stai puțin, dar eu pentru ce mă duc la sala de antrenament dacă în final sunt mai eficient fără să folosesc acele tehnici? Și hai să vedem cât de important e acest lucru și să înțelegem cum ar trebui să fie. Pentru asta o să folosesc niște cuvinte ale lui Bruce Lee. Nu știu dacă el le-a zis primul sau le-a preluat din altă parte, dar din câte știu eu, el a fost primul. Eu de la el le știu. Și el a spus așa, înainte să mă apuc de arte marțiale, o lovitură de pun era doar lovitură de pumn, și lovitură de picior doar o lovitură de picior. După ce m-am apucat de atâtea marțiale, o lovitură de pumn nu mai era doar o de pumn, și o lovitură de picior nu mai era doar o de picior. Când am înțeles, când mi-am însușit arte marțiale, din nou o lovitură de picior era doar o de picior, și o lovitură de braț doar o lovitură de braț. Hai să vedem ce vrea să spună bluș și ce importanță are asta pentru noi. Să începem cu început. Deci, prima fază. Prima fază când o lovitură de picior sau de brațe era doar o lovitură de picior sau de braț, înainte de a te apuca de studiu. Să ne imaginăm că te-ai bătut pe stradă sau, în fine, ai avut o situație care a escalat într-o luptă și te întreabă cineva. Și ce ai făcut? Păi, uite, m-am ferit și am dat un punct. Pentru tine e doar o lovitură. Nu nu există niciun bagaj tehnic. Unde este avantajul? Avantajul este că nu a trebuit să selectezi nimic. Instinctul ți-a spus și tu ai reacționat. Corpul tău a reacționat natural. S-a ferit, așa i-a venit, așa a simțit. Și a contrata, atacat cu o lovitură de pumn. Bun, dacă e așa bine atunci, de ce mai avem nevoie să ne ducem într-un club care studiază lupta? Da. Aici vine faza a doua. Faza a doua în care o lovitură de pumn nu mai e doar o de pumn și lovitură de picior nu mai e doar o lovitură de picior, automat înseamnă că în momentul în care eu m-am apucat să studiez, mi s-a explicat tehnici, de luptă, defensive, ofensive, cu brațul, cu piciorul. Atâta tip cât suntem doar la acest al doilea nivel, reacția noastră va fi încetinită. Stai, cum adică apăre? Eu m-am dus să învăț și reacția mea încetinită? Da. Pentru că deja eu intelectualizez, eu gândesc tehnici, care le-am, care le-am învățat și eu trebuie să selectez. Ori oponentul luptă, eu selectez. Cine câștigă. Da? Răspunsul că e Bun. Și atunci spui, păi, sunt universal, nu înțelege. Și atunci vine a treia fază de antrenament în care, după cum a spus Bruce, din nou o lovitură de braț e doar o lovitură de braț, o lovitură de picior de ce vrea să zic în primul rând foarte important este că toate devin una despre asta o să facem poate o emisiune specială pe YouTube dar ce trebuie voi să rețineți e că loviturile mele de braț sau loviturile mele de picior sau tehnicile mele defensive trebuie să se integreze să devină una Ca și atunci când eu încă nu știam matemația. Deci trebuie să aibă flow, trebuie să aibă o legătură între ele. Foarte, foarte mare ca creierul meu să le perceapă, de fapt instinctul, să le perceapă ca o singură mișcare. Ori atunci, tehnica mea este tot instinctuală, dar educată, deci este mai eficientă. Fără acest al treilea nivel, eu nu voi fi cu adevărat mai eficient decât dacă am noroc. Ori norocul este un factor care eu nu pot să-l controlez. Și atunci nu-mi place să las lucrurile la nivelul norocului. O secundă să vedem. Bun. Nu s-a hotărât încă să comenteze, oricum și eu sunt la început, nu știu exact ce a ieșit, rămâne de văzut. Oricum, mi-am propus acest live să nu depășesc 30 de minute și ne apropiem de sfârșit. În încheiere, vreau să vă spun ceea ce promovăm noi, așa ca la Desento atât la Constanța, cât și la Cluj, cât și pe vârful de Munte, în Apuseni, este maticea universală de luptă, SENTO, și soluții pragmatice pentru principiile ei, respectiv, în care SENTO, sau, în traducere, fatty, lupta prin adaptare. Sper că vi s-a părut interesant, aștept bineînțeles, comentariile voastre și feedback-urile voastre, întrebări și voi încerca pe cât posibil să vă răspund la ele și poate la următorul live să existe un schimb mai direct între întrebările și comentariile voastre și ceea ce povestesc Vă las cu bine, antrenați-vă din greu. Și eficient, până data viitoare, eu sunt la Petre de la școala de sento și vă salut!